0: Как ребенку объяснить, да, как ему, допустим, отказать покупки какой-то сиюминутной его там, хотелки, игрушки, да? но при этом, чтобы не привить ему вот эту мысль, что у нас нет денег. Вопрос к вам, для чего мы, в принципе, покупаем что-то детям? И вопрос сейчас к каждому, да, вот прям подумайте, для чего мы что-то им покупаем, почему это важно? Смотрите, то есть мы закрываем какую-то потребность, да? И э, сейчас вопрос опять же к вам. Знаете, прям вот вопрос поставлю прям ребром, да? Неужели для того, чтобы закрыть эту потребность, нам необходимо выполнять каждую просьбу ребенка? Как вы думаете? Ну, я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что для этого не нужно выполнять буквально каждую просьбу, да? То есть вот что хочу, то, то, то мне и позволяют родители, нет. Для этого нужно обязательно какой то иметь собственное понимание, когда я... Э, Покупаю ребенку, да? Когда я не покупаю. То есть, понимаете, о чем речь? О том, чтобы у ребенка потом не было зависимости от того, есть деньги, нет денег, купили-не купили. У родителей в первую очередь должно быть понимание, на каких условиях, при каких условиях, при каких обстоятельствах они делают покупки, и наоборот, при каких обстоятельствах они не делают покупки. Сейчас приведу примеры. То есть, мы можем покупать что-то, например. Ну, раз в месяц, раз в неделю, да, то есть прям вот некий такой составить себе какой-то график, почему нет. Либо мы можем покупать что-то, э, к чему-то приурочить, вот ты-то молодец, да, за что-то там вот на тебе покупка. Ну, это варианты на набрасываю, я не говорю, что они правильные, либо они неправильные, просто подумайте сами для себя сейчас, вот относительно возраста своего ребенка, как бы вы могли вот э, распределить в принципе вот, вот эти вот покупки. Вот смотрите, объяснить, почему покупаю и почему нет. Для того, чтобы это объяснить, надо сначала для себя понять, почему мы покупаем, а почему нет. У нас же с вами есть некие планы на продукты, например. Мы покупаем продукты, потому что мы хотим кушать. И не потому, что у нас там, если будут деньги, да, то есть нет, знаете как поставлю вопрос. Мы не покупаем продукты, потому что у нас нет денег. Нет, мы их покупаем, потому что нам надо. И независимо от того, сколько у нас денег, мы их все равно не будем покупать больше, чем нам надо, правильно? То есть я вам сейчас предлагаю прям подумать, потратить на это несколько минут и подумать, собственно, что на самом деле для вас вот эти покупки и когда вы готовы их совершать. Ну, то есть, например, вот как у меня, допустим, да, заложена какая-то определенная сумма каждый месяц на какой-то гардероб. То есть для меня это прям вот святое, да, то есть я... Каждый месяц закладываю там, несколько там, десятков тысяч рублей просто на покупку одежды. Я это делаю, я спокойно иду покупаю. И при этом э, у меня эти деньги как бы заложены заранее. Понимаете? У меня для этого есть причина, потому что ну, мне это нравится, во-первых, мне это нужно для работы и так далее. История про то, что мы объясняем ребенку, что мы не покупаем, потому что нет денег, она, знаете, такая очень-очень чреватая, потому что представьте себе ситуацию, а есть деньги, и что тогда? И тогда получается, мы им вообще, что ли, все будем покупать? То есть вот ребенок, знаете, пальцем показал – мы купили, там, это захотел – мы купили. Эта история очень плачевная, потому что она ведет к тому, что, во-первых, деньги заканчиваются, потом они перестают приходить при такой, ну, при таком, знаете, при таком формате э, расходования денег, они потом как-то вот доход сокращается, во-первых, да, а во-вторых, ребенка это придет в состояние полной избалованности, когда, ну, потом придется реально его давать психологу, да, исправить какие-то проблемы. То есть, смотрите, история про то, что причина покупки или покупки зависит от наличия денег, она, она неправильная. То есть, давайте я предлагаю от нее отказаться изначально. И поэтому и объяснять ребенку, что я тебе не покупаю, потому что нет денег, не нужна. То есть, вот такая формулировка, она в принципе не нужна, она, она вредит, вредит абсолютно всем, понимаете, потому что формируется мышление, что да, действительно, я полностью завешу от денег. Я же вам сейчас предлагаю... Для себя принять какое-то решение, что да, например, мы покупаем игрушку каждую неделю. Или, знаете, еще лучше разделить на покупки на какие-то развивалки, да, и какие-то, например, развлекалки, не знаю. Я помню по себе, когда ребенок был маленький, и развивалки это было как, ну, обязательно, то есть хочешь, не хочешь, покупаешь, потому что это нужно, занимаешься с ним, да. Ну, а развлекалки – это просто для радости. И вот когда у вас у самих внутри будет понимание, по какому принципу вы совершаете покупки, Тогда происходят чудеса, знаете, какие чудеса происходят? Во-первых, вы заранее изначально вот здесь, планируете, да, что в этом месяце у меня, допустим, на игрушке пойдет на развивалке такая-то сумма, на развлекалке такая-то сумма. И, собственно, тогда деньги на эти, на эти расходы приходят однозначно в любом случае, и тогда. Вы, вам не нужно объяснять ребенку, почему вы не покупаете, потому что вы заранее с ним можете обговорить тот момент, что, ну, смотри, вот у нас вот так вот, так вот, да, например, раз в месяц мы покупаем, раз в неделю, не знаю, это уже сами смотрите, как вы хотите. Но чудо в чем происходит? В том, что у ребенка вырабатывается мышление, что все закономерно, все прогнозируемо, и все, собственно, зависит от логики, да? что нет какого-то непредсказуемого, что вот сейчас купили, а потом зависит от того, как громко я буду кричать в магазине, вот тогда мне и купят. Или будет зависеть от того, как, как у нас есть деньги или нет. И тогда сразу вырабатывается очень нехорошее мышление, да, что вот зависимость от денег. Я, допустим, знаете как, я помню прекрасно, мне было лет 6, и у меня мама, я не знаю, как так получилось, но я реально падала на пол, била ногами о пол и кричала, пока я не получала свое. То есть понимаете какая у меня была логика как так меня воспитывали это конечно вопрос к родителям налоги логика была у меня какая и я представляете была такая большая что я это даже запомнила что вот купят мне или не купят зависит от того собственно как громко я буду кричать и как сильно я буду бить ногами о пол представляете то есть вот вот это вот очень нехорошая такая тенденция я считаю вы можете запланировать, например, каждую неделю, да, каждое воскресенье или там два раза в месяц, например, поход куда-то с детьми. Это может быть парк, да, это, ну все что угодно, вы сами знаете, не мне вас учить, правильно? И при этом заранее туда ну, подготовить какую-то сумму, и ребенок будет знать, что вот это развлечение, оно спрогнозируемо, оно планово, оно будет обязательно. И какой еще плюс дает это нашим детям? Смотрите, какой еще огромный плюс дает это детям? Это их приучает к тому, что да, мы получаем плюшки, да, мы получаем радость, да, мы получаем удовольствие, но мы это получаем не от того, что как громко я кричу, или повезло мне или нет, если на данный момент у родителей деньги, а мы это получаем вот прогнозируемо, у них вырабатывается такой ценнейший навык, который называется отложенное удовольствие. То есть, когда человек может подождать, и да, он знает, что это будет. Это будет в ближайшую субботу, в воскресенье, там, в понедельник, не знаю. И тогда вырастая, такие люди никогда не берут кредиты, понимаете? Они не попадают в долговые ямы, они не совершают необдуманных поступков. Итак, смотрите, сейчас, что я пыталась вам донести сейчас, какую мысль о том, что для того, чтобы объяснить причину, покупки какой-то игрушки, точнее не покупки, ни в коем случае нельзя использовать фразу, что у нас нет денег. Что для этого нужно использовать? У вас изначально для этого у самих должно быть понимание по какой причине, точнее, когда я делаю покупку и я не делаю покупку. И вот когда у вас будет вот это понимание, тогда объяснять будет очень легко просто. И это будет, знаете, это не то, что каждый раз нужно что-то такое придумать, чтобы ребенок, в общем, понял, и чтобы его при этом не травмировать, не создать ему травму, да, и чтобы при этом и как бы и деньги не тратить, потому что, может, их правда нет, да. Нет, это будет абсолютно спокойно, что, ну, да, ребенок будет понимать, что вот мы сейчас не купили, потому что вот, ну, потому что мы купим потом, например. Правильно? Как вам такая идея? Вот я предлагаю такой вариант. Это, конечно, я только предлагаю, вы можете сами решать, принимать это к действию или нет заранее решить ну собственно в честь чего вот мы совершаем покупки сейчас чтобы ответить на вопрос как отвечать ребенку для начала вы должны ответить на вопрос от чего собственно зависит ваш выбор вот от чего зависит ваш выбор и еще раз повторю ваш выбор не должен зависеть от наличия у вас денег потому что эта история прям такая печальная она ну, объективно, представьте, что вы не покупаете просто потому, что у меня нет денег. Что тогда, если они к вам придут? Обозначать надо не причину, почему мы не покупаем, а причину, почему мы покупаем. Вот о чем речь. Тема, знаете, она не просто важная для детей, для нас. Это тема, где реально люди теряют деньги. То есть вот они их сливают на детей, да, поддаваясь эмоциям. Ну, ребенок попросил, а у меня есть деньги, пошла все, в общем-то, я, я по себе знаю, как это, да. И это реально влияет на доход. То есть это не просто какая-то красивая теория, которую я рассказала, и вот было бы здорово ей следовать. Нет. Это действительно то, что влияет на доход. Наши эмоциональные покупки под влиянием криков ребенка или жалости к нему, что как я ему откажу, они реально уменьшают доход, либо, знаете, ну стагнация происходит. То есть я говорю действительно серьезные вещи. Казалось бы, вроде бы тема такая про детей, но это то, что... Если вы сможете это и будете это применять, ваш доход будет расти. Если вы не сможете и не будете, то ну, собственно, там что будет, я думаю, вы сами уже сейчас прекрасно понимаете.